0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sur toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous Oh je sens aujourd'hui que cet épisode va titiller vos côtés de voyeuristes. Déjà juste le titre c'est un programme, mais avant d'aller dans le fond du sujet, on va déjà faire un petit tour, bah oui vers le sommaire et cette semaine, on va découvrir Hiroshima, apporter des couleurs dans vos chaussettes et européaniser Kyoto. Mais avant tout ça, on va faire dans le genre, donc épisode voyeurisme un petit peu. Et je sais que vous aimez ça, bande de petits voyous cookinous que vous êtes, car oui, aujourd'hui, on va parler de date ou de rendez-vous galant, si vous préférez, au Japon. Alors, je vais pas vous faire l'analyse de comment on se passe un rendez-vous entre japonais, quels sont les codes habituels, comment on rencontre etc au Japon, non j'avais envie de vous faire du bah, du très personnel car bah oui, on a peur de rien dans cette émission, j'ai pas honte de partager avec vous mes histoires et autres anecdotes de dates au Japon alors il se peut aussi que je vous raconte des anecdotes d'amis, car j'ai des amis qui ont vraiment enchaîné les dates au Japon pour trouver la perle rare la perle rare, pardon. et il y a eu quelques petits trucs sympas, assez rigolos à raconter mais on va déjà aussi remettre le contexte, pour ceux qui auraient oublié un petit peu qui je suis. Euh, donc je suis célibataire, et quand je suis parti étudier au Japon, j'avais 38 ans. J'ai pas d'enfant, j'ai jamais été marié, je suis libre comme l'air, comme on dit. Donc désireux en plus de vivre au Japon, bah, trouver ce qu'on appelle une Megumi, enfin ce que j'appelle une Megumi, vous le savez maintenant. Euh, voilà, j'aime bien donner des surnoms un peu à tout. Donc euh, voilà, les japonaises c'est les Megumi, les japonais sont les Juichi. Ça me semblait une voie plutôt logique, en fait, pour pouvoir faire sa vie tranquillement. Ça faisait même quelques années que je ne cherchais personne en France, car quand vous avez ce genre de projet, de vous installer à l'étranger, bah, c'est pas la meilleure idée du monde de tout tomber amoureux de quelqu'un qui va peut-être bah, remettre un petit peu tout en cause, parce que bah, qui aura peut-être pas envie de partir au Japon, ou ça sera peut-être compliqué pour elle ou pour lui de partir au Japon, etc. Bref c'est pas le meilleur des contextes si vous voulez partir quelque part. Ça veut dire que c'est impossible non plus. Hein. Pour ceux qui écoutent, je sais qu'il y a des gens qui écoutent en famille et qui ont des projets de partir en famille. C'est pas impossible, mais forcément, ça complexifie la chose. Pour mettre dans le contexte aussi, c'était pas ma priorité non plus de rencontrer quelqu'un au Japon. Hein. Je dois l'avouer, j'ai préféré passer beaucoup de temps à me balader et profiter finalement de ma vie de tous les jours que d'enchaîner les dates, que d'être sur des applis, d'envoyer plein de messages ou aller en boîte, je ne sais quoi... En plus, les boîtes, autant j'aimais ça dans ma jeunesse il y a très 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 longtemps, mais je ne suis plus tout jeune, et j'avoue, aller en boîte, c'est plus trop mon truc, ou ma tasse de thé, même si les boîtes japonaises sont quand même assez différentes des boîtes françaises de ce que j'ai cru comprendre, car je ne suis jamais allé, donc je ne pourrais pas vous faire non plus cette analyse-là. Et euh, bah du coup, voilà, j'étais pas du tout dans un mode recherche ou un mode chasseur, on va dire, comme, voilà, mode de « attention, je cherche ma Megumi euh, », j'étais pas du tout là-dessus. Bon, par contre, je vais aussi être honnête, hein, je me suis inscrit quand même sur quelques apps de rencontres, euh, pour l'affaire de course, c'était principalement Tinder et une autre appli de rencontre en japonais. J'ai oublié le nom en plus. Euh, et euh, bah cette fois, en fait, ouais, Tinder, moi, je n'aime pas trop en France. Là, je trouvais ça plutôt sympa. Euh, parce que l'appli bah, Tinder, je trouve, au Japon, est un peu différente euh, dans la façon dont les gens vont discuter ou autre. Et l'autre application sur laquelle j'étais, donc l'application, on va dire, japonaise, euh, moi, ce que j'aimais un petit peu plus, c'est que c'était aussi euh, pas l'usine. Voilà. Euh, il y, a, il y a un profil, il y a des caractéristiques, là, 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 comme d'habitude. Alors que Tinder, on va dire, on s'en fout. Hein. Tinder, on regarde les photos, on swipe, on dit trois mots, on doit se voir, euh, voilà, euh, on doit se voir tout de suite, faut pas discuter, parce que si on discute plus de quatre mots, mon dieu c'est affreux. Donc il faut vite aller boire un verre, vite, 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 faut les enchaîner. Moi j'avoue, c'est un truc qui me saoule assez rapidement ce côté euh, rencontre usine. Moi j'appelle ça de la rencontre usine, c'est pas du tout mon truc. Euh, moi je préfère prendre mon temps, j'ai pas envie de rencontrer la terre entière. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça me gave assez rapidement. Euh, même si voilà, comme je vous le disais. Je trouve que la, la version Tinder Japon et la version française, qui est exactement la même hein, en, en termes d'application, sont quand même un petit peu différents, je trouve. Euh, je trouve que les japonaises prennent un peu plus le temps à la discussion et ne sont pas forcément dans la frénésie comme en France, comme je vous le disais, où il faut absolument se rencontrer rapidement. Il faut enchaîner, il faut boire un verre, il faut vite passer au suivant parce que celui-là, il ne m'a pas plu, etc. Au Japon, bah, on va prendre un peu plus de temps de se connaître, je pense, avant de se rencontrer. Il y a peut-être ce côté timide, le côté aussi euh, j'ai du mal en anglais, etc., qui joue hein, sûrement. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de discussion Sachant qu'il y en a pas mal aussi qui sont sur Tinder juste pour discuter et se faire des amis aussi sans aucune arrière-pensée. Alors que quand vous allez sur Tinder en France, me dites pas qu'il y a quelqu'un qui est sur Tinder pour se faire des amis. Voilà. Genre même les filles hein, qui vont dire j'aime je, 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 je rencontrer, je veux rencontrer l'homme de ma vie, etc. Bon, Tinder, les trois quarts du temps, euh, on sait comment ça se passe, on sait ce que c'est. Donc... Il y a sûrement des gens qui sont là pour plus de sérieux ou même juste pour l'amitié, mais je pense que c'est quand même très très rare, voilà. Alors qu'au Japon, j'ai trouvé qu'il la... y avait quand même une différence, en tout cas dans les interactions que j'ai eues, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une différence par rapport aux interactions avec la France, où c'est vraiment beaucoup plus, bah c'est l'usine, faut enchaîner, faut vite voir, etc. comme je vous le disais. Euh, moi, finalement, avec l'école, parce que l'école me prenait quand même beaucoup de temps, les cours et préparer, et plus l'exploration, parce que bah, j'adorais explorer, j'adorais me balader, j'avoue, je n'ai pas beaucoup pratiqué, contrairement à certains potes que j'avais qui échangeaient beaucoup via des apps, Alors, pas forcément Twitter, hein, Tinder, pardon, mais avec des apps qui, qui échangeaient et qui essayaient de rencontrer des Japonaises, ou qui, chaque week-end, bah, voilà, essayaient une nouvelle rencontre et essayaient de trouver la bonne personne. Moi, j'avoue, je n'ai pas fait beaucoup l'effort, je n'ai pas pris le temps pour ça. Autre précision, personnellement j'ai rien, alors rien du tout contre ce qu'on appelle les plans cul, mais c'est pas forcément non plus ce que je recherchais. Euh, mon but c'était vraiment de trouver une fille qui me plaise et à qui je plais forcément, et avec qui on peut partager beaucoup de choses, de points communs, et essayer de trouver la bonne personne en quelque sorte. Mais je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur, hein. des plans Q j'en ai eu, et j'ai aucun problème avec ça non plus quand il en faut ou quand on est d'accord, on est des adultes, hein, tout va bien, mais j'avoue que c'était pas trop ma recherche sur place et j'étais pas dans le mode. Ah, il faut que je me fasse plein de megumi, en gros, pour être vulgaire. C'était pas du tout le but. Je sais qu'il y en a, c'est un petit peu aussi leur but quand ils vont au Japon. Encore une fois, je ne critique pas. Il y a des japonaises, moi je connais des japonaises qui ont des classements et qui notent euh, bah, je me suis fait un français, je me suis fait un américain, je me suis fait un jamaïcain, je me suis fait un anglais. C'est véridique. Hein. J'ai déjà rencontré des japonaises qui étaient comme ça et qui, avec leurs copines, se faisaient des petits classements de qui elles se sont fait. Donc, euh, c'est pas une histoire de nationalité ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, moi, c'était pas du tout mon délire. J'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais plus à me dire j'ai envie de trouver la bonne personne. Donc là où je m'étais mis beaucoup de barrières, en plus en ne faisant pas beaucoup d'efforts pour rechercher. Alors du coup, des dates, vous comprenez, j'en ai pas fait des centaines. Hein. Même s'il faut être honnête, au Japon, vous avez, je pense, beaucoup plus d'opportunités si vous êtes en plus avenant. Euh, parce que mine de rien, eh bien, vous allez être rare, en quelque sorte. Euh, bah, voilà, si, si, si vous êtes français et que vous ressemblez à un japonais, bon là, vous serez un petit peu moins rare, forcément. Mais euh, voilà, si vous êtes black, si vous êtes blanc, si vous êtes bleur, si vous êtes violet, si vous êtes je sais pas quelle couleur, forcément, vous allez attirer l'attention alors pas pour tout enfin voilà ça va pas forcément être toujours en bien hein, c'est sûr mais vous serez quand même moins dans la masse et les gens qui cherchent quelque chose de différent euh, différent de chez eux en gros bah, ils vont vous trouver plus facilement parce que bah, voilà vous serez plus facilement visible forcément un truc que j'ai souvent remarqué c'est que les japonaises qui recherchent en quelque sorte des étrangers souhaitent souvent un profil assez typique on va dire encore une fois un je généralise c'est pas le cas tout le temps mais c'est un c'est une impression que j'ai eue, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi, bien entendu. Mais souvent, il cherche, elle cherche des gens un petit peu excentriques. Le japonais voilà étant un garçon qui est souvent... Euh Enfin, souvent quand on va dire le japonais, et qu'on voit les couples japonais et japonaises, par définition l'excentricité, c'est pas trop ça. Ils vont être plutôt timides dans les dates, vous les regardez quand ils sont en date, c'est très très timide, très oulala, oh là là, touche pipi, attention, il pas, faut pas trop en faire. Je suis sûr que dans l'intimité, c'est pas la même, mais voilà, dehors en tout cas, c'est beaucoup plus de timidité, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de, de prise en main, etc. Euh, c'est pas excentrique, quoi, on va dire et encore une fois ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde hein, mais c'est en gros ce qu'on peut voir dans la rue et du coup j'ai remarqué que souvent les japonaises attendaient des garçons et des gaijin un mec un peu avenant et un peu même voire foufou qui va faire des caisses voire même un peu trop parfois mais c'est ce qui va plaire en gros je ne sais pas comment définir ce truc là mais c'est parler fort, être différent se montrer, un peu, bah, se montrer un peu au niveau des gens faire beaucoup de bruit et faire <rire> je suis là, puis en faire un peu des caisses il euh, y a quand même pas mal de Japonaises, je trouve qui aimaient bien ce côté là chez les gaijin et en tout cas celle qui cherchait des gaijin euh, moi c'est pas mon cas, personnellement c'est pas mon caractère euh, j'aime justement le Japon parce que c'est calme parce qu'il y a beaucoup de respect etc vous l'avez compris, alors forcément vous allez pas me voir en faire des caisses, parler fort faire du cosplay dans la rue, m'habiller en yukata pour faire regarder je suis le gaijin en yukata euh, pour faire des selfies etc non c'est pas mon truc euh, on me l'a déjà reproché pour vous dire hein. il y a une fille que j'ai datée alors je l'ai pas vraiment datée mais bon, c'est plus ou moins c'était pas vraiment ça, on va dire qu'on s'est rencontrés sur Instagram, elle adorait se faire prendre en photo, euh, c'était même un peu too much pour moi, un peu maladif même, à mon sens, mais encore une fois, hein, chacun ses plaisirs, hein. mais voilà, moi je trouvais ça un petit peu bizarre. Elle m'avait donc demandé de la suivre dans ses aventures pour que je la prenne en photo. Euh, on se parlait depuis pas mal de temps, elle était plutôt mignonne, hein, c'est clair, euh, mais mentalement, moi ça ne matchait pas trop, ouais, c'était pas trop mon truc. Mais bon, pour moi, je me suis dit, c'était quand même l'occasion de faire des photos avec une japonaise, je me suis dit, let's go, ça peut être sympa. On a donc passé deux jours à faire des photos, c'était très sympa, même si encore une fois elle s'aimait un peu trop à mon goût, vraiment, euh, c'est pas mon truc, j'ai toujours du mal à comprendre moi sur Instagram les gens qui ont que des photos d'eux par exemple. Mais bon, encore une fois on est tous différents, chacun fait ce qu'il veut, voilà, moi c'est pas mon truc, mais ça peut être le truc de quelqu'un d'autre, ça te fait de mal à personne, très bien. Bref, on passe à un bon moment. Moi, je fais rien du tout pour la draguer, honnêtement. J'étais vraiment pas là-dessus. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Euh, surtout que bah, plus je passais du temps avec elle, moi j'en avais spécialement envie. Hein. Mais je suis content, je fais mes photos, etc. Tout va bien. Et je sais plus, quelques semaines plus tard, il me semble, je vois qu'elle est souvent avec un autre français. Donc j'en conclue bah, qu'ils sont ensemble. Hein. Voilà. Et effectivement, c'était le cas. Et elle me parle de lui, du coup, hein, parce qu'on discute, ouais, ça reste une amie, il hein, n'y a pas de souci. Et elle me dit une phrase qui m'a fait beaucoup marrer, ça me fait « il est un peu comme toi, il est gentil, il est mignon, mais bon, il est beaucoup plus excentrique ». Donc voilà, c'était en gros bah, parce qu'effectivement, sur les photos, il faisait le foufou, il avait 10 ans moins que moi... Euh, elle avait mon âge, je crois, de mémoire. Et puis voilà, il était beaucoup plus avenant, beaucoup plus. Ah ouais, cool, ah, ah, machin, on va parler, on va parler fort et tout, etc. Donc voilà, ça lui plaisait. Et effectivement, j'ai l'impression. Alors là, je vous donne juste un exemple, hein, mais j'ai pu la voir quelques fois. J'ai pu en discuter avec des amis aussi, à, à moi qui avait dragué des japonaises. Il y a des amis qui étaient justement plus excentriques et des amis qui le sont moins. Et on en revenait un petit peu là-dessus, sur ces discussions, en disant c'est vrai que souvent, les japonaises qui cherchent des gaijins elles aiment bien ce côté un petit peu excentrique. Après, encore une fois, il hein, ne faut pas généraliser, toutes les japonaises ne vont pas être comme ça, etc. Hein, bien entendu. Mais voilà, je l'ai vu assez régulièrement en finale. Euh, et donc, encore une fois, c'était un, un point que je voulais, je, voulais, je voulais un peu appuyer. Alors... Encore une fois c'est chiant mais je le précise hein, parce que le podcast sur les femmes au Japon m'avait valu un commentaire vraiment euh, genre, genre c'était l'horreur comme quoi il fallait interdire mon podcast que j'étais un criminel de dire des choses pareilles hein, c'était vraiment écrit ça hein. euh, mais je le précise c'est toujours qu'un avis personnel par rapport à mon ressenti ou aux discussions que j'ai pu avoir avec des amis comme je vous le disais. Euh, C'est pas une généralité non plus. Bref, je pense que pour la plupart, vous avez compris comment je fonctionnais. Vous avez compris un petit peu euh, voilà, que j'acceptais que tout le monde soit différent, mais ça n'empêche pas d'avoir un avis pour autant, euh, et qu'encore une fois, ça ne reste que mon avis. Ça veut dire que je vous ai toujours dit qu'il faut pas se baser que sur mon avis. Il faut écouter d'autres choses. Il faut que vous fassiez votre propre avis. Voilà, ça vous permet juste de bah, piocher à droite à gauche, et après, bah, voilà, d'être d'accord, d'être pas d'accord. Et j'ai aucun souci là-dessus. Et donc on va revenir un peu au focus, on parlait, euh, parlait d'âge aussi. Il faut savoir qu'au Japon, la différence d'âge, j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas un problème. Perso, moi, la différence d'âge, ça m'a jamais posé de problème, que ce soit en France ou ailleurs, hein, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un tabou pour moi. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être vraiment compliqué la différence d'âge et que ce n'est pas forcément bien vu. Pour moi, quelqu'un de 20 ans qui sera quelqu'un de 50 ans, j'ai envie de dire, bah, c'est leur affaire, hein. s'ils sont bien ensemble, c'est le principal, c'est juste des chiffres. Euh, un chiffre, ça ne va pas définir un caractère ou, ou autre chose, voilà, c'est juste un chiffre, encore une fois, c'est mon avis. Et au Japon, bah, j'ai souvent vu soit des japonaises de mon âge être avec des jeunes, en quelque sorte des gens de 25 ans, on va dire, ou l'inverse. Alors, je parle souvent des japonaises et pas des japonais, et encore une fois, je le répète, je connais mieux le sujet tout simplement. Euh, mes amis filles francophones que j'ai eues au Japon avaient soit déjà leurs copains français, ou soit n'ont pas forcément dragué plus que ça au Japon... Et je pense que c'est peut-être plus difficile pour une fille de se faire draguer, car encore une fois, le garçon japonais, parfois, euh, bon, encore une fois, on généralise, hein, est plus gauche, on va dire, et va moins aller en frontal euh, pour draguer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas euh, avoir des japonais qui vont draguer en frontal, hein, j'en ai déjà vu, etc., mais un peu moins souvent, on va dire. Et alors, ils sont encore plus avec une, une gaijin qui va être bah, différente, qui va avoir un comportement différent, et ça va encore plus les perturber, je pense. Mais ça pour ça il faudra avoir l'avis de plusieurs filles, etc. Donc je suppose qu'il y a des, des, des Françaises qui font des podcasts, n'hésitez pas à écouter ou des articles dessus, n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Et je pense que c'est peut-être plus difficile pour une fille du coup, que pour un, un mec pour se faire draguer au Japon. Mais bon, si vous avez eu des échos inverses, bah, n'hésitez pas à, à me le faire savoir, parce que je suis toujours curieux hein, de ces choses-là. Donc il y a, encore une fois j'ai moins de retour d'expérience, donc je ne suis pas contre d'avoir ces informations-là. Mais à titre personnel, par exemple, pour revenir sur l'histoire de l'âge, j'ai daté une fille, enfin, daté une fille de 21 ans au Japon, alors que j'en avais bah, 39 à l'époque. Donc, ça faisait quand même une sacrée différence d'âge. Mais elle, ça lui posait aucun problème, vraiment. Et puis, bah, moi non plus, a priori, vu ce que je vous ai dit, euh, voilà. Surtout que honnêtement comme je vous le disais, niveau comportement, elle ne faisait pas spécialement jeune. J'avais même rigolé là-dessus en disant que bah, si un jour, je devais rencontrer son père, il ne serait peut-être pas très content d'avoir un genre de mon âge, enfin du, du même âge que lui, finalement, quasiment, je pense même s'il me semble qu'il avait quand même une dizaine d'années plus que moi. Et elle m'avait retourné assez franchement et direct, que justement son père et sa mère avaient 18 ans d'écart, un peu comme nous deux, donc effectivement il aurait eu du mal à me dire quelque chose, comme quoi encore une fois ça arrive assez régulièrement au Japon. Et bon, je vous parlais d'anecdotes, et donc avec elle j'en ai quand même une assez marrante. Lors de notre premier date, c'était pas vraiment un date, bon, c'était un peu, un peu entre les deux quoi, elle m'avait demandé de l'aide car elle chante de l'opéra, et devait chanter bah, de l'opéra en français mais elle parlait pas du tout français, donc euh, bah voilà, je, elle demandait de l'aide pour la prononciation. On se donne rendez-vous dans un café, et elle était bah, voilà, super mal à l'aise quand elle est arrivée, je l'ai vue, c'était très marrant. Moi, j'étais déjà installé, je l'attendais. Elle, elle arrive, et j'ai vraiment senti ce côté très timide du premier rendez-vous, elle ne savait pas où se mettre, elle a tout, tout de suite sorti ses affaires d'opéra, genre, allez, on travaille, go, go, go. on n'a pas le temps de discuter, parce que j'ai peur. Enfin, voilà, ça faisait pas genre, je suis venu juste pour le boulot, mais ça aurait pu faire ça, mais ça se voyait que c'était surtout parce qu'elle était mal à l'aise. Et en fait, avec le, le temps, je pense qu'elle avait peur de parler anglais, du coup. Et moi, j'ai enchaîné pour essayer de la mettre à l'aise. Du coup, on a donc commencé à travailler son opéra tout de suite. Donc, j'ai lu des phrases, et elle répétait, en gros, les phrases que je lui lisais. Donc, je lui lisais son opéra. Et, euh, et je suis surpris, même en premier abord, parce qu'elle a un super accent français, sans avoir à parler français. Et franchement, elle avait un accent qui était vraiment très, très bon. Et à un moment, j'arrive sur une phrase que je lis bah, sans réfléchir, hein, parce que depuis le début, j'étais en train de lire ça, ça me passionnait pas des masses, mais c'était juste pour l'aider, quoi. Et je sais plus ce qu'il y avait écrit, hein, du... voilà, donc je vais vous inventer un truc, c'était pas exactement ça, mais c'était un truc du genre. Ouais, J'ai pas la phrase en tête, mais « Viens, ma gueuse, je vais te prendre par tes grosses mamelles juteuses. » Un truc dans le genre, quoi. Donc, vous comprenez que c'était voilà, un, un petit peu space. En lisant le truc, je suis en train de me dire « Mais qu'est-ce que je suis en train de dire à, à, à cette Megumi, quoi ?» Et là, euh, bah oui, on l'appelait Megumi aussi, hein, forcément. On appelle tout le monde Megumi, vous le savez maintenant. Et là, Megumi répète cette phrase avec sa petite voix mignonnette. Et dans ma tête, je me dis « Mais voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire Mon Dieu, c'était affreux !» Et là, je vois à côté des gens me regarder avec un air, genre « Mais... » Qu'est-ce qu'il est en train de faire ce type-là Qu'est-ce qu'il est en train de se passer Ben oui, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient français et qu'ils devaient vraiment être en train d'être hallucinés parce qu'ils n'avaient pas dû voir ce qu'on était vraiment en train de faire, puis c'était assez au début de la chanson et qu'ils devaient se dire mais voilà, mais qu'est-ce qu qui lui fait faire Pourquoi il lui fait dire des choses comme ça C'est quoi ce délire quoi Donc c'était très incongru, ça m'a beaucoup fait marrer. Du coup, je vais expliquer, hein, parce que... enfin, j'ai essayé de lui expliquer en japonais et en anglais ce que ça voulait dire. Et donc on a un peu rigolé là-dessus, même si elle était encore plus gênée, vous vous doutez bien. Bon, c'était super incongru, mais voilà, ça m'a ça fait, fait quand même bien rigoler. Et la deuxième anecdote, c'est que pendant toujours ce même date, ben, on discute un peu en japonais, mais principalement en anglais quand même, euh, parce que mon niveau de japonais n'était pas très très bon. J'apprends des trucs sur elle, donc voilà, et je suis assez surpris finalement avec ce que j'apprends, avec les questions que je lui pose, parce qu'elle me dit que sa famille est de Kyoto, et elle me dit qu'elle vit seule quand même à 21 ans sur Kyoto, alors que sa famille habite Kyoto, qu'elle a son propre appartement, etc., ce qui est assez rare hein, au Japon, surtout si la famille habite déjà en ville, elle faisait ses études sur place, donc je ne voyais pas trop pourquoi elle avait son propre appartement, mais bon, peut-être qu'elle était très riche et qu'elle voilà, vivait bien, etc. Je me suis dit, c'était quelqu'un qui était très très bien habillé, elle adorait la mode, ouais, elle était hyper fashion, etc., donc euh, un très bon sens de la mode. Donc je m'étais dit, bon, bah, peut-être qu'elle a de l'argent, et voilà, c'est pour ça qu'elle a son appartement, pourquoi pas, quoi. Euh, a priori, elle avait les moyens. Et puis, assez rapidement, j'ai eu l'impression qu'elle se faisait chier avec moi, vraiment. Je lançais les sujets, elle répondait, hein, mais elle ne relançait jamais derrière la discussion. Donc, je me suis dit, bon, elle est un peu mal à l'aise, ça lui plaît pas, il a différence d'âge, etc., peut-être. Peut-être qu'elle venait juste pour l'opéra et qu'elle avait vraiment besoin que de ça et que le reste à s'en Elle voulait pas forcément qu'on soit amis ou, ou plus. Donc je me dis, bon, je vais pas la déranger plus longtemps, donc j'ai un peu coupé court, euh, je sais plus trop comment, euh, voilà, euh, comment je me suis, euh, je me suis euh, débrouillé, mais en gros, voilà, je, je lui ai fait comprendre qu'on pouvait peut-être s'arrêter là, machin et tout, de façon sympathique, Voilà, j'ai essayé d'arrêter de, 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 ce calvaire, parce que ça me semblait être un peu un calvaire pour elle, vu qu'elle ne relançait jamais les conversations. Donc je la raccompagne jusqu'à sa voiture, je lui dis ciao, et je me dis, bon, bah voilà, ça l'a pas fait, c'est pas grave, tant pis, voilà, c'était comme ça. Sauf que quelques jours plus tard, elle me relance en disant qu'elle aimerait bien qu'on se revoie, que c'était super sympa, qu'elle avait adoré, qu'elle avait passé un super moment. Du coup, bah, je suis, à vrai dire, un petit peu surpris, mais je me dis, bon bah ok, voilà, il y a un truc que j'ai pas d'utilité, je comprends pas, mais why not, hein parfois on comprend pas toujours tout. On se revoit, on se fait un resto, on va pour commander, et moi je voulais prendre du vin et je lui demande si elle aime le vin, etc. Elle me dit que non, je dis bon bah du coup qu'est-ce qu'elle veut boire? Elle dit bah un jus de fruits, j'ai pas de soucis. Euh, on va pour commander et du coup euh, je demande en japonais euh, un jus de fruit pour elle et moi après j'enchaîne en me disant que je veux du vin toujours en japonais et là je la vois en panique je vois qu'elle comprend je vois ses yeux qui sont en train de se dire merde je... 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 Pourquoi, il com... pourquoi... pourquoi il me commande un jus de fruit pourquoi il lui commande du vin etc et euh, du coup elle commence à faire ah non 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 et tout elle, un... elle commence à être gênée et tout et finalement elle demande du vin elle m'avait dit juste avant qu'elle n'aimait pas le vin donc, je comprends pas trop, sachant que voilà, elle m'a dit qu'elle buvait pas, qu'elle en buvait pas, etc. Du coup, j'enchaîne je, bon, sur un autre sujet, et on arrive, je ne sais plus comment, sur le sujet de l'appartement, le fameux dont on avait parlé, où elle habitait tout seul. Et je lui dis bah, que c'était pas commun de vivre tout seul à son âge, etc., alors que ses, ses parents habitent à Kyoto, machin et tout. Et là, elle me dit Mais non, mais pourquoi tu dis que j'habite tout seul J'habite pas tout seul, j'habite chez mes parents. Et là, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, en fait, qu'elle comprenait rien du tout à l'anglais qu'elle était en super galère tout le temps dans la conversation et que plutôt de me dire qu'elle comprenait pas euh, ou que, tu vois, je peux parler moins vite, etc., ou utiliser un traducteur ou qu'on fasse un peu, un peu plus de, de japonais, euh, chose parfois que je faisais, par exemple, avec Google Translate. Il hein, y a des mots que je ne connais pas, même en anglais. Parfois, j'utilise Google Translate, etc. Euh, bah, en fait, elle a acquiesçait tout simplement. Euh, mais sans comprendre donc en fait j'ai dû faire des heures de conversation avec elle alors qu'elle comprenait rien du tout c'était du coup hyper incongru mais du coup ça m'a expliqué plein de choses et pourquoi elle ne me relançait pas par exemple pendant les conversations et que j'avais l'impression qu'elle faisait chier alors qu'en fait elle voulait qu'on se revoie mais c'est juste qu'elle ne était... comprenait rien et que c'était très difficile pour elle de parler au final bon, on n'est pas sorti ensemble et compagnie mais maintenant c'est une très bonne amie euh, voilà, on est toujours en contact et euh, bah, même si c'est toujours compliqué de discuter Via, via internet, sur Instagram, c'est plus simple voilà, pour, pour parler pour s'envoyer des messages parce qu'il y a les traducteurs et on a le temps. voilà Et je pense qu'elle est moins gênée à ce moment-là et c'est une fille qui est vraiment très sympathique. On va faire encore dans une autre petite anecdote qui ne vient pas de moi mais d'un ami qui a beaucoup, mais alors beaucoup, écumé les dates. C'est un mec qui est plutôt mignon, il se débrouille bien en japonais, il avait sur la fin un niveau pas très loin du JLPT2, donc il arrivait à faire des bonnes conversations et de pouvoir rencontrer des filles qui parlent que japonais. Il, euh, il a écumé beaucoup les apps de rencontres et euh, il a fait beaucoup de dates et beaucoup des apps 100% japonaises alors c'était vraiment pas un mec qui cherchait le coup d'un soir, alors pas du tout il voulait trouver la bonne personne parce qu'en plus il est croyant il est chrétien donc pour lui c'est pas facile il veut pas coucher avant le mariage euh, il l'a déjà fait avant etc je vous passe les détails mais là en tout cas maintenant il s'est donné cette règle là et trouver une chrétienne qui veut pas coucher avant le mariage ben, au Japon forcément c'est un peu compliqué et bah, il a quand même enchaîné les dates. Il a, il, franchement, il en a fait vraiment beaucoup. Euh, et bah, souvent, il n'avait pas le feeling, ou soit bah, il manquait un truc, etc. Ça ne matchait pas parfaitement. Je vous passe les détails. Voilà, C'est sa vie privée, ou alors parfois, bah, c'était parce que voilà, le côté chrétien posait un problème. Mais il a aussi fait un truc dont je voulais vous parler, et qui m'avait bien fait marrer, que j'avais failli faire avec lui une deuxième fois. Il m'avait dit, bah, si tu veux, on ira ensemble, parce que je trouvais ça rigolo à faire, mais finalement, on n'a pas eu l'occasion. Euh, il est allé dans une rencontre organisée entre japonaises et Gaijin. Alors en gros c'est un organisme plusieurs fois par mois, je crois il me semble que c'était plusieurs fois par mois, qui organisait des rencontres sur Osaka, donc entre gaijin et Japonaise. à savoir le truc qui était assez drôle c'est que les rôles étaient changés par rapport à ce qu'on peut vivre en France, je veux dire en France ça va être gratuit pour les filles quoi qu'il arrive partout et payant pour les garçons, voilà, c'est la règle dans les trucs de drague, les discothèques, les je sais pas quoi c'est souvent comme ça, c'est le classique quoi. Bah là, c'est l'offre de, de la demande, voilà, etc. C'est toujours comme ça. Mais là, là-bas, c'était l'inverse. C'était en gros gratuit pour les gaijin étrangers, mais par contre, la japonaise devait payer une bonne somme d'argent pour participer. Et l'autre truc encore plus incongru, c'est que les japonais pouvaient aussi venir. Mais là, c'était payant pour eux, même si c'était un garçon, et c'était vraiment pas donné de mémoire. Il m'avait dit les prix, je sais plus, mais je m'étais dit « Ah oui, bah, il va pas y en avoir beaucoup des japonais qui vont venir pour ça, quoi ». Donc, il y avait principalement, voire uniquement, que des gaijines, donc des étrangers côté garçons, j'entends. Il est donc allé un jour tout seul comme un grand, et il m'a raconté comment ça s'est passé. Alors, en gros, c'est un genre de speed dating euh, ouais, classique, donc je ne vais pas vous expliquer comment marche un speed dating, hein, mais avec quelques toutes petites différences. Enfin, je pense que je n'ai jamais fait de speed dating en France non plus, donc c'est l'image que j'en ai. Lui, il avait moins de 30 ans, et la japonaise, peut-être la plus jeune de la salle, devait avoir 35 ans. Le reste avait soit 40, soit 50 ans, donc c'était vraiment pas pour les jeunes finalement, même s'il y avait beaucoup de, de garçons jeunes, les filles, c'était quand même des, des filles qui étaient quand même beaucoup plus âgées. Il m'a dit que la plupart étaient euh, assez mignonnes, hein, et avec de bonnes situations, souvent financières j'entends, faut pas oublier que c'était payant, donc euh, voilà, la japonaise qui venait, elle avait quand même un petit peu les moyens, et euh, a priori elle voulait, elle attendait, euh, pas, elle voulait pas un japonais, elle voulait sortir avec un gaiji. Il a donc fait son speed dating avec bah, toutes les filles, hein. Et à la fin, il y a un genre de temps libre, on va dire, où tout le monde, donc on passe, voilà, vous avez une ou deux minutes, je sais pas, par table, et après, il y a un genre de temps libre où tout le monde peut parler avec tout le monde. Donc vous pouvez parler avec les autres garçons, si vous voulez, vous pouvez parler avec toutes les filles ou les filles qui vous ont le plus intéressé. Et bah, du coup, vous n'êtes peut-être pas en one-and-one, peut-être avoir 15, 15 mecs autour de la même fille, ce qui était un petit peu le cas, parce que vous disiez que la fille qui avait 35 ans, qui hantait en plus la plus mignonne de ce qu'il me disait, euh, bah forcément, elle avait une ruche autour d'elle, avec tous les garçons qui avaient plutôt la vingtaine, etc., bah, qui s'étaient intéressés plus à la fille de 35 ans qu'à celle de 50. Étrangement. Donc, vous avez X minutes pour discuter, et donc ensuite, les filles et les garçons euh, voilà, euh, doivent... Euh, doivent en fait voilà, vous discuter en librement et après bah, les filles vont devoir faire un choix et dire bah, « mon numéro préféré, c'est le numéro 4 » et les, les, les filles font ça et les garçons font ça aussi. Vous donnez un numéro, la personne que vous avez le plus kiffé pendant ce speed dating. À la fin, tout le monde est réuni, voilà, dans la même pièce, euh, sont assis autour d'une table en gros et les organisateurs vont appeler chaque fille qui va annoncer son numéro favori. Si son numéro favori a lui aussi voté pour elle, et bah, elle repart avec donc ils vont repartir tous les deux direct, voilà un peu comme une télé-réalité quoi. Et euh, si donc s'il a voté pour une autre fille, si par exemple Megumi a voté pour le 4, mais que le numéro 4, il n'a pas voté pour elle, eh ben, elle s'en va, elle repart toute seule. Et puis voilà, elle doit partir, elle dit au revoir à tout le monde et elle s'en va. Et donc ainsi de suite, toutes les Megumi vont passer les unes après les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de filles. Et les garçons restants doivent attendre une bonne demi-heure à l'intérieur pour ne pas croiser les filles, en gros pour pas qu'il y ait de problèmes, je pense. Voilà derrière qui est pas genre de harcèlement ou je ne sais pas quoi. Et donc c'était très marrant parce que vraiment, si vous aviez tiré le bon numéro, et bah vous partiez avec cette fille-là. Puis si vous aviez voté pour la numéro 4 et qu'elle bah, n'avait pas voté pour vous, bah vous saviez que vous aviez à attendre pendant 35 minutes que tout le monde passe et, et attendre pour rien. Quoi. Donc voilà, c'était un petit peu étrange comme, comme truc, mais c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que ça se passe comme ça aussi en France, je ne sais pas, mais j'avais trouvé ça assez... assez rigolo et assez, assez spécial. Mais je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être assez marrant à faire. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'aurais bien aimé juste pour, pour tester, pour voir, pour voir comment c'était. Puis c'était gratuit, donc voilà, pourquoi pas puis était dans un très, il m'avait dit que c'était dans un très bel immeuble à Osaka, dans un très beau salon, dernier étage, avec une vue de ouf dans une tour. Donc c'est vrai que je m'étais dit, oh, ça, peut être, ça peut être un bon moment à passer. Quoi. Euh, mais voilà, et du coup, il m'avait dit qu'il avait trouvé quand même ça assez étrange, cette façon de faire, euh, surtout que qu'à voilà, la fin du match, en quelque... enfin, voilà, imaginez, Megumi, elle arrive, elle dit, j'ai choisi le numéro 8, et l'organiste lui répond, bah, le numéro 8, t'as pas choisi, au revoir. Donc elle devait partir comme ça, comme une gueuse. Euh, donc c'était euh, voilà, un petit peu euh, et on repartait main dans la main si le numéro 8 finalement avait voté pour elle donc ouais, un petit peu étrange bon il me disait aussi qu'il y avait quand même quelques femmes qui avaient donné leur numéro de téléphone pendant l'entretien ou leur line parce que c'est plus souvent le line qu'on donne euh, pendant la soirée pour s'amuser c'est à dire que ouais elles avaient vu qu'il avait 30 ans etc et il y en a qui lui ont fait comprendre que euh, voilà elle cherchait quelqu'un, elles cherchaient un homme pour s'installer mais que bon vu la différence d'âge etc S'il voulait s'amuser avec elle il n'y avait pas de souci, et puis il fallait s'échanger sur line, euh, bon lui comme je vous l'ai dit c'était pas du tout son but donc il a supprimé tout de suite les lines de cette demoiselle, il les a acceptées sur le moment mais il les a supprimées après dans la foulée bon là le, le... j'avais prévu d'autres anecdotes sur, sur moi, sur des rencontres que j'avais faites mais du coup, je vous les ferai peut-être dans une autre émission, parce que là, l'émission est déjà un petit peu longue. Si ce genre d'épisode vous a plu, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, sur Twitter, Facebook, vous connaissez les messages privés. Vous m'envoyez un message pour me dire, allez, on vend bien, on vend bien, on vend bien le volume 2, si vous me l'avez fait parfois pour d'autres épisodes. Euh, si euh, ça ne vous intéresse pas, que le côté dating, oui, sans plus, euh, il voilà, n'y a rien de très intéressant, bah, vous ne m'envoyez pas de message. Ou alors vous m'envoyez un message en me disant, oui, ça ne m'a pas plu spécialement. Et je ne ferai pas la suite pour le futur. Pour l'instant, c'est pas programmé, mais voilà, si ça vous intéresse, vous me faites. Un petit signe, mais maintenant on va passer tout de suite à l'insta du moment. Et cette semaine, dans l'insta du jour, enfin de la semaine, on va partir pour Hiroshima avec le compte Get Hiroshima. C'est un magazine de la ville en quelque sorte, un genre de bah de city guide, on va dire, qui va vous expliquer les choses à faire sur Hiroshima et sa région en ce moment. Donc, il y a des événements, etc., des lieux à découvrir. Et ils ont un compte Instagram où ils postent régulièrement bah, les events dont ils vont parler. Il y a des jolies photos, des découvertes de la région. Bref, si vous aimez Hiroshima ou si vous êtes curieux de la ville et de la région, je vous invite à passer sur leur compte Instagram. Moi, que je suis perso avec un grand plaisir. C'est « Get Hiroshima ». Ça peut vous donner des idées balades ou des idées voyages si vous retournez dans la région. Mais encore une fois, on va essayer de faire un petit peu vite. On va passer à la rubrique « Voldemort ». Cette semaine, non, on ne va pas faire dans le café ou dans le sucré, eh bien non, on va faire dans le supermarché. Bah ben, pourquoi pas Voilà, je vais vous parler d'un endroit qui fera plaisir à votre côté franchouillard. Il s'agit du Media, euh, ouais, Media Store à Kyoto, donc qui est à Sanjo, dans le quartier de Sanjo. C'est un supermarché qui est un petit peu spécial dans le sens où vous pouvez trouver des produits étrangers. Alors c'est pas souvent donné, car c'est de l'import, donc forcément les prix vont être un peu plus haut. le magasin il est pas non plus gigantesque, mais il est quand même sur deux étages, c'est pas super grand, mais on a de quoi quand même se faire plaisir et trouver des trucs intéressants, et c'était plus grand par exemple que mes petits frescos du centre. Et on peut par exemple bah, trouver des vins français ou même étrangers, du saucisson, bah oui, hein, ça fait plaisir, ou du jambon de parme, ou bien vous savez, le fameux von, le mont d'or, le, le fromage dans sa petite cagette qu'on fait réchauffer au four et qu'on trempe dedans des pommes de terre. Voilà, ça c'est un kiff, hein. vous êtes au Japon, vous voyez un mont d'or, vous vous dites oh putain, mais bon, il n'est pas donné le mont d'or, hein. j'ai plus les prix en tête, mais c'était vraiment pas donné. Donc euh, voilà, on le fait, mais avec très parcimonie, ou c'est genre vraiment pour son anniversaire pour se faire plaisir quoi. Mais honnêtement, quand on est au Japon depuis un moment et qu'on tombe sur ce magasin, bah, c'est quand même l'extase. Parce que même si on mange très bien au Japon, bah, mine de rien, il y a plein de trucs qu'on aime bien, de la bouffe française et qui nous manque. Et, euh, et bah, on est content voilà, de pouvoir se faire un petit, un petit repas sympa. Euh, on va trouver aussi par exemple quelques gâteaux francophones. Euh, je me rappelle avoir vu des palais bretons ou des petits lus. Bref, vous l'avez compris, il y a un peu de tout et ça fait plaisir. Alors, c'est pas le seul magasin comme ça à Kyoto, et puis vous en trouverez aussi dans les autres villes. Hein. Mais vu qu'il est assez central, j'avoue que je suis allé quand même 2-3 fois avec mon binôme pour se faire plaisir et se faire une bonne raclette, par exemple. Bah Oui, la raclette du Nouvel An, c'est un bon souvenir pour moi. Et manger une raclette de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis la raclette au restaurant, moi, je trouve ça sympa. Mais quand on vous met juste deux tranches de fromage, pour moi, une raclette, c'est 250 tranches de fromage. Et après, on ne peut plus se lever de sa chaise, hein. sinon c'est pas une raclette. Bref, si vous êtes en manque de produits un peu régionaux de votre pays, ce genre de magasin, ça fait pas de mal de temps en temps, mais encore une fois, avec parcimonie, parce que les prix peuvent piquer pas mal. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est de l'import, donc c'est normal que ça coûte cher. Je vous mettrai l'adresse et quelques photos de raclette, bah oui, forcément, sur le Patreon de l'émission, mais maintenant, passons au fameux coup de cœur de la semaine cette semaine, on va parler d'un magasin japonais que vous connaissez forcément, il s'agit de Uniqlo. Bah oui, Uniqlo, c'est plutôt cool. Je vous ai déjà dit au Japon, en plus, au Japon, donc c'est pas très cher. Du coup, c'est un magasin assez pratique pour s'habiller, je trouve. Et c'est pas forcément le plus fashion, on est d'accord, mais ça fait le boulot. Mais là, je vais vous parler d'un truc que je kiffe vraiment particulièrement chez eux. Alors, il y avait aussi le coup du au Japon j'ai eu ça, ça doit sûrement exister aussi en France, hein, mais euh, bah, c'est un truc que j'avais trouvé sympa euh, là-bas, mais en gros, tu pouvais jeter tes affaires dans un genre de bac, voilà, un genre de bac euh, qui scannait euh, ce que tu jetais dedans, et euh, bah, du coup, euh, voilà, ça scannait automatiquement, tu n'avais pas besoin de passer un code barre, et tout. il arrivait à trouver tout seul, et à la fin, tu n'avais plus qu'à payer, donc ça j'avais trouvé ça assez rigolo mais c'est pas ça dont je voulais vous parler ce sont les chaussettes bah oui les chaussettes du Niklo car elles sont pas trop chères il y a plein de couleurs mais vraiment énormément de couleurs elles sont hyper confortables et j'adore en plus les petites soquettes qui remontent pas totalement qui sont parfaites pour les chaussures d'été et vous savez l'été au Japon j'ai eu chaud donc moins il y avait de tissu plus ça me plaisait mais j'adore finalement surtout le choix des couleurs sur leur site, il euh, y a vraiment de quoi faire, pareil il y aura des photos sur le Patreon, des photos de chaussettes, bah oui pourquoi pas, euh, moi je suis un grand consommateur de chaussettes, je les trouve, je les trouve pardon, super vite à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai les doigts de pied qui remontent, du coup je trouve mes chaussettes sans arrêt, j'arrive même à trouver mes converses régulièrement, c'est pour vous dire, j'en suis là euh, j'ai un problème mais bon, voilà, on en parlera peut-être un jour dans un spécial épisode Les problèmes de NJ, je ne sais pas, on verra mais on va le garder entre nous pour l'instant hein. donc je consomme beaucoup de chaussettes et Uniqlo, bah, c'est mon fournisseur officiel j'adore vraiment les couleurs, c'est toujours un plaisir de recevoir un pack de chaussettes colorées de chez eux Ah, c'est vrai que je préfère le site internet parce qu'il y a beaucoup plus de choix, je les achète de temps en temps en magasin mais en choix de couleur, bah, c'est déjà plus limité même si on a souvent des sympas et donc bah, voilà, c'est mon petit plaisir j'adore acheter des chaussettes sur Uniqlo il n'y a pas de petit plaisir comme on dit sur ce, bah, je vais vous laisser, parce que bah, je pense qu'après les chaussettes, on a fini de, de faire le tour. Quoi, hein. Je vais vous laisser, on va arrêter pour cette semaine, et je vous dis donc, comme d'habitude, pour le nouvel épisode de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on dit bah, À bientôt Matane Ciao, bye bye